0: 各位群友，大家好！这个今天来群里再给大家讲一讲。我发现这个我不能跟咱们群主珊珊吃饭，一吃饭呢我就得做一次讲座。不过呢，今天我确实是是我愿意来讲的，而且我跟珊珊讲的，因为今天是一个特殊的日子，是胡耀邦这个逝世三十周年了，一晃三十周年了。我记得我在咱们群里讲过这个关于胡耀邦的这个这个一些事情，讲过两次。那么这一次呢，我想换一个讲讲一个具体的题目，就是胡耀邦与文艺界的这个波兰反政的事情。我们知道，这个胡耀邦在傅仁森邦以后呢，他的任职啊，几乎跟走马灯一样的调换，先是在中央党校当副校长。然后主持这个理论动态的工作，在这个任任职上呢，他推出了一篇重要的文章，那么就是咱们都知道的“实践是检验真理的唯一标准”这场大讨论。那么这篇文章呢，当时发表在《理论动态》上。那么第二天，不是当这个《光明日报》和《理论理论动态》同时发表，第二天呢，《人民日报》和《解放军报》转载，那么形成了一个。实践是检验真理唯一标准大讨论。那么现在，我们不管从官方的语言，还是从研究者看来，这个胡耀邦在中央党校副校长任上发动的这场讨论，实际上是开启了这个这个1 9 7六年以来思想解放的一个先河，在他在这个这个中央党校副校长任上。那么到了这个七八年呢，到了这个第二个任职呢，在到总总部，为什么把他放到总总部呢？因为他在中央党校就开始了一系列的平反冤家串的工作。那么当时的中组部部长呢，对于这个平反冤家串的工作呢，实际上并没有开展起来。那么当然，这里边有很多很多的因素，但是呢，确实没有开展起来。当时这个在中组部里面一些老同志呢，一些老人，那么都贴出大字报来，对当时任中组部部长的人，然后进行一些抨击吧。那么当时中央就决定让、啊、胡耀邦到这个中组部当部长。那么他到中组部当部长的时候，有两句著名的话，叫。我不下有过，谁下有过？那么立刻开始这个一系列的平反冤假错案的工作。我们知道，胡耀邦这个他这个平反冤假错案的工作，他实际上是两两两层意思。第一层意思呢，那些老干部们，那些遭受了文革文革，包括文革之前从反右开始到文革期间这些造成的冤假错案呢。他做的平凡，那么让大概是上千万的家庭，那么不再背着属于属于低富泛华游的帽子，然后生活在社会的一个平民阶就是低贱的阶层吧。这、就是从身体上解放，但实际上更重要一个层面，我觉得他是从精神上打破了一个枷锁。什么枷锁呢？这跟还承接了这个这里是关于这里标准的讨论的问题，因为当时这个平反冤假错这些冤假错都谁造成的呀？从五七年开始，就从反右开始吧，到五九年反右倾，到这个六六六四年四清，再到文化大革命，这些冤案怎么造成的呀？那就是毛为首的这个,这个这个中央的左的一些东西造成的吧。那么，对平凡人家错案的一个所谓精神上的解放，实际上是因为破除了人们对毛的一种迷信。所这个解放的程度呢，其实很多人在研究这个平凡人家错案的时候呢，光看到了，基本上看到的是人们身体的解放，但没有看到人灵魂的解放。因为只有有了平凡人家错案这个问题，才能真正触及到一个根本问题：，就毛执政这二十八年到底？哪些是对的，哪些是错的？那么这个因为有这个做奠基呢，实际上对后来1980年和1979年，最早一九七年，叶剑英有一个讲话，就国庆三十周年吧，叶剑英有一个讲话，那么就是怎么看待毛？他从提出这个问题到1980年开始起草历史文决议，那么实际上从思想解放，就是这里边的讨论到这个平反冤假错案。基本上实现了人的思想解放。那么，这个胡耀邦在中组部任上干了一段时间以后呢，就马上要调到七八年的十二月三十二月十月底调到文艺，调到中宣部当部长。这基本上属于重灾区的地方呢，他都都把他调过来了。那么文艺界的情况比中宣部、对中组部和中央党校比较复杂。我们知道，文艺界有句著名的话。叫文艺是阶级斗争，是阶级斗争的晴雨表。我们知道从42 ，从四二年延安一次延安文艺座谈会讲话以来呢，实际上每次政重大的政治运动，文艺都处在一个文艺界都处在一个起先锋的地步。所以这一点来讲呢，是要说从五七年、五九年到四清，再到欧化大革命，其实最大的重灾区在哪里？是在文艺界的。那么，唯一接的当时的中宣部部长是谁？张平化。张平化呢？他是他跟这个谁？这个、这个、这个胡耀邦啊，不是胡耀邦，跟华国锋啊，是有很多渊源的。他们都是湖南过来的嘛。那么，张平化当中宣部部长，他有一个关于对这里边准大大讨论的问题，他就有一个他自自己的看法。那么他实际上他并不赞同这个治理标准的讨论，当然不赞同也没有关系，因为当时这场讨论发动起来以后，并不是所有人都赞同的，这也很正常。但是关键问题在哪里？中宣部是以是主管文艺界的，那么文艺界我刚才讲了，从这四九年以来一直到文革期间，文艺界就是重灾区。那么文艺界重灾区，我们要想一想，我们就知道。尤其是在从六三年、六四年，毛泽东关于文艺文艺的两个批示，那么文化部开始整风，当时不是整风号召，说是这个这个这个文艺界都都到了这个贝多芬俱乐部的一个边缘嘛，所以当时文化文化文化部开始整风，这一整风呢，实际上把大批的文化界人士都排除在外了。到了文化大革命的时候，就文艺界，尤其是基本上拿着文艺界开刀的。我们知道有一个著名的，就江青、林彪同志委托江青同志的这个召开的部队文艺座谈会纪要嘛。这个纪要实际上把文艺界基本上都从三十年代开始也打趴下了。所以文艺界当时队伍现在被打散了，作协没有了，问联也没有了，实际上。包括所有的刊物，比方说著名的人民文学刊物，在文革文革前一年就停了。这个著名的《诗刊》在刘思年也停刊了。所以文艺界基本成了一片荒漠，在文化大革命当中，文艺界很多人都被下放到干校去了，或者到了北大荒去了。那么文艺界到了粉碎四人帮以后呢，文艺界。一些人回到北京来以后呢，实际上都希望自己平凡，得到平凡。比方像领导层的人，比方像是周扬这样的人，周扬这个是文艺界的所谓文艺沙皇嘛。那么他这个以他为，因为当时他又是三十年代文艺黑线的头子，所谓的铁汉子嘛。比周扬、夏衍、那个田汉、杨汉生就被称之为三十年代黑线的头子。那么中宣部当时在文革期间成为阎王殿所以当时唯一这些人都被打散了。等七六年粉碎四人帮，他们都回到这儿来以后呢，特别希望中宣部和文化部能照顾到他们这些，就给他们平反、安排工作，要批判所谓的四人帮的极左路线。可是在中宣部部长那时候是张春华。文化部部长那是黄镇，那么这个这个当时这两个部长啊，说老实话，都应该都不属于文艺界的。黄镇还算算是吧，黄镇又一个参加过长征嘛，黄镇人会画画，然后在长征途中画了画了画了一些画，所以呢，他来当文化部部长。那么这两个人呢，一个是我觉得他重要的问题在哪里？对文艺界的这个情况不了解。第二个呢，在这个大的转折时期当中啊，他需要有一个犹豫，或者是需要有一种寻找一个到底应该眼花缭乱的情况下，到底应该怎么走？那么当时人们说两个凡事嘛，其实现在两个凡事看来其实并不像说那么严重，因为我们要考虑到一个实际情况，当时这个它是一个转，处在一个眼花缭乱转折的一个时代，所以呢，不总而言之吧，就在张清华当部长。黄震当文化部部长的时候，这个文艺界好像觉得没家似的，就没有没有家的感觉，也没人管他们，做些文联，包括是这个这个刊物也都没人管，这文艺界队伍还还是一派一一派散沙。所以当时在这种情况下呢，那么就把胡耀邦调到中宣部当部长来了。中宣部要胡耀邦到中宣部来当部长，那么文艺界就非常非常的高兴。因为胡耀邦在中央党下的作为，在中组部的作为，那么文艺界就觉得这个他到了这个文艺文这个文艺界来到了中当中央部长部长的时候，文艺界会有大的起色。就胡耀邦这种作风是非常有意思的。我们要要是跟我这个岁数差不多大的人能看到胡耀邦这个他的他的这个作风，比方说这个我我我记得我看。1982年，我看那个九月份吧，我就看那个胡耀邦在中十二大上总书记做报告嘛。胡耀邦他他的做报告形象，他不像不像现在领导人坐在那儿照着稿子念，或站起来照着稿子念，他不是，他也有稿子，但他说着说着他会从座位上跳起来站起来，他他话说的说的他会啊啊就这种话，他这种声音都有，就是你看那形象，他完全不是那种完全不是那种有赵本宣科那种形象。所以当时这个这个胡妖帮，耀邦这个跟胡妖帮接触比较多的，比方说田启云，他曾曾经讲过，他胡妖帮在跟你讨论问题的时候，他有时候会经常是从这个椅子上跳到那个椅子，蹲蹲在那椅子上。所以这个人，他有这个浑身充满了活力，而且并不是不拘一格东西。所以他到中宣部中宣部来以后呢，他首先干的事情是什么事情？当然，首先要跟中宣部的干部们见面，就是领导干部同见面，然后见面。第二天、第三天，他又跟中宣部的全体干部来见面。他见面，因为他这个人讲话呢，这个这个讲的话都是大实话，所以呢，他在跟中宣部的领导干部和中宣部全体干部见面的时候，他讲了一番很好的话。他说呀，他说这个对待这个党中央提出的波兰反政这个方针，他说基本有三种态度。这、就、种、是，一一种是等着干，一种推着干，算是抢着干。他说：“我们宣传部门同志们要干什么？要要抢着干。”他要求这个宣传部门领导，这个宣传部门的人呢，要敢于思考问题，提出问题，解决问题。所以，不要把这个宣传部门当成一个把关审查委员会。那么，领导唯一也,也不能老抓着文艺界这里作家的只言片语。动不动就把人家的文文学一作一一部作品砍掉否定，是吧？所以这他说他认为就是这孙邦那时候搞的东西，叫这是,这是一,一套恶劣的作风。换句话说，就是说中宣部不能当一个审查部，这是他的一个总体一个一个一个观点。在七八年的十二月三十号、三十一号，他跟中宣部的干部见完面以后，啊，正好赶上七九年的元旦了。元旦元旦的时候，这个还没有。刚刚开始恢复工作的文联举行迎新插花会，这个插花会从文革结束、文革开始以后啊，文文艺界在从来从来还没有举行过插花会，所以这是十多年来第一次盛会。当时文艺界回到北京的有三百多人，那么他当时胡耀邦在这个会上，然后正式与这个文艺界的人见面。当时呢，他他。首先，他讲要宣布一条，就说当时这个江青和江青搞那个文艺、文艺三会纪要嘛，不是把把文文化部和文学文学艺术界，因为在十七年搞了一条黑线嘛。那么他让那个中宣部副部长兼文化部部长黄镇首先宣布一条，他说文化部和文学艺术艺术界在文化大革命前十七年工作中。虽然犯过这样左的和右的错误，但是根本不存在什么“唯一黑身专政”这么一条“唯一黑线”。那等于什么？纪要当中，就江青那个纪要，呃，唯一座谈会讲，就遵唯一唯一义、遵座谈会讲话纪要，这个提出的“唯一黑线”彻底被否定了。这个胡耀邦的讲话呀，是非常有意思的。这个我我这里我读几段他他的讲话，就关于这个文艺界讲话，就在这次茶话会讲话，他讲话一个重要的部分讲了几个东西，第一个要宣传部门要树立一个新风，第二个党和文艺界到底有什么关系，他这些话今天读来啊，都觉得基本基本上都是这个，感觉上就好久违了。然后他说。林彪私人帮把我们党和文艺界的关系彻底破坏了，他们设计了数不清的清规戒律，他们抓辫子、戴帽子、打棍子，把全国的文艺界办成了一个什么管教所。那么现在中宣部的任务是什么呀？要砸烂这个管教所，要建立新的东西。那么中宣部他的任务是什么呀？应该是文艺界的。前进过程中的一个什么服务站？你看他形容，他讲的很很形象。过去是管教所，现在要做成什么？做成一个服务站。所以这个这个语言很形象的。那么这个中宣部既然作为一个服务站，应该如何来当好服务员？那么他说，这个这个服务站大致要要设几个机构？第一个是。文艺界的这个叫文文宣处，什么叫文宣处呢？就作家创作的时候，中宣部要指出一个文艺方针路线，给文艺创作来做个指南，这叫文宣处。换句话说，作家在创作生作品的时候，如果拿不准的话，可以到文宣处来问一问。这个这个文宣处，中宣部的文宣处就起到这么个作用。第二个呢是资料室。就说，中宣部要给文艺创作提供过去和现在的资料，这是个服务。第三个呢叫休息室，然后他谈他很风趣的讲，就说歌手口渴了吧，歌手开歌手演唱会唱口渴了，有一杯凉白开喝，那中宣部要要给歌手准备凉白开。那么第四个还有医疗室，医疗室什么叫医疗室呢？比方说这个。我们的文艺工作者病了，嗓子哑了，总要给他一些在生活上给他照顾、给服务，是吧？第五个还得有个修理室，他胡要邦讲，就说这个，你比方歌手的乐器乐器坏了，给他修理修理。那么他这个随医疗室和修理室呢，是胡耀邦是一种风趣的语言。他实际上要讲的是两个意思，就是这个医疗史和修理修历史讲的是两个意思，就是文艺评论和文艺批评。就是作家的作品出写出来以后呢，你要有文艺评论和批评。那么文艺和评论和批评的这个事情呢，是怎么应该怎么做呢？那就是要要采取一个百花齐放、百家争鸣的方式，而不是一棍子打死。所以当时这个胡耀邦在讲，在这个，因为他站着讲话的，有那个现在照片都有，他站，他他他在站着讲话的，而且胡耀邦个儿也挺矮的，当然胡耀邦也是做团的工作过来嘛，他嗓音是比较比较洪亮的，所以他当时讲话当中，这个当时这个这个十多年以来没有聚会的文艺界三百多人，当时给他热烈的掌声，就这样的讲话方式，让文艺界。就是中宣部一个当一个要设计一个文宣处，一个设计一个资料室，一个设置一个休息室，一个医疗室，一个修理室，这中宣部的责任职责。那中宣部就是完全不是我们想象的那样，以前的那样所以这是胡耀邦他到中宣部来，他跟文艺界许诺的这些这些东西。那么当时这个文艺界当这个这个开会开完会以后呢，文艺界觉得一，或者一次比较大思想解放。大的解放，第一个解放在哪里？就在开会的时候，胡耀邦就让黄镇宣布这个文艺黑线，这是个冤案，要要除掉。那么一大批这个从三十年代过来的文艺界老文人、老作家、老批评,家,老评家、老评论家，那么他们这边就已经没事了。还有一个呢，文艺界觉得中宣部中、以前的文革期间中宣部和以前中宣部实际上非就是一个审查部，现在。《国要报》变成服务站所以当时很多人都很高兴。当时这个我们看到《人民日报》，后来在当年的一月四号有个报道。那么这个报道报道了很多人这种心情。所以这个这是他一月二号跟这个文艺界见面的。那么到了一月三号，就是就跟文艺界见完面以后，一月三号他又跟中宣部全体工作人员见面。那么当时他对全体工作人员有个讲话。他说：“这个宣传部门要要做什么呀？中宣部要干嘛呀？要作为百花齐放、百家争鸣的促进派。”他说：“宣传部门管的很多，是当婆婆的。他说要当开明的婆婆，而不是当那种黑着脸的婆婆，要当促进百家。”西方百家就双百方阵的一个出庭派，不当出庭派。他接着说，他是像什么什么电影啊、歌曲呀、啊、小说啊，作家应该温泽自负。如果反党了，那就是要要追究。但是什么是反党吗？这也不能一一个人说了算，要大家讨论。嗯、啊，他们哪有那么多反党的事儿？不成熟的、粗制滥造的可能有，要百花盛开、唯艺民主、理论民主，这些东西肯定会产生一些不成熟的、粗制滥造的作品。但对于反党的作品，不会有那么多的。所以说，他对中宣部干部的一个要求，就是你要做双百方针的促进派，而不是促退派。所以，这个这是他对中宣部全体干部的要求。那么，到了这个一月十几号，这个全国呀、啊，就诗刊以诗刊为首，全全国召开了一个诗歌创作座谈会。那么当时主持座谈会的是这，就是《华河大合唱》那个那个作者张光年，就是他当，当时他那时候以叫光未然的名名义写的《是华河大合唱》嘛，他本名叫张光年。那么他希望让胡耀邦来讲话。那么胡耀邦呢？胡耀邦他跟蒋光年说：“他说这个，我我我我我要如果时间安排过来，我就来。但是他说我对诗歌不懂，我希望对了解一下你们都在讲什么，你在讨论什么。所以师哥说，他在开始的时候，蒋光年就让回忆把回忆简报一期期送给了胡耀邦，送了六期简报给他。那么胡耀邦看了简报和大家提出问题以后呢，到在七七九年的1月19号到会上讲话。”所以呢，他这个他在会上讲啊，他说我今天讲话，他说我今天讲话是我是有义务来的。看了你们的六份简报，看了同志们向我提出这些问题，想了一想，今天打算就几个这么几个问题的和,和叫叫交换意见。他特别强调说，我是来交换意见的，不叫指示。胡耀邦说：“说我们的我们这个十一届三中全会规定，各级领导同志的个人意见不能叫指示。他说哪来那么多指示啊？叫个人意见、交换意见、交流思想。他说我讲的对呢就采纳，讲的不对就可以靠边站。这他这是开场白，这话说的都都，他不敢不敢不敢,不敢隐身啊。这话说说的很有意思的。让胡耀邦说。”说谈到诗歌的创作形式，哪种哪种诗歌形式好？他说，我我看还是万紫万千红比较好。他说这个万紫千红就是百花齐放。那么很多人都提到这个问题：百花齐放，你你作品审查怎么审查？洪瑶邦说，审查就是鉴别嘛。他说，世界上一切事物都逃不脱审查，逃不脱鉴别。但是，我们绝不能再继续以前那种用对待敌人的办法来对待自己的同志，动不动的枪毙砍掉。胡耀邦说：“说我们主张今后的审查，就是内行架群众，搞评议。你是外行，不懂就别多声。什么是好，什么是坏，经过评议，把意见提出来。作家可以接受，也可以不接受，你可以不接受。”说多搞评议，多搞评奖、百花奖，用评议获奖的办法，用专家加群众路线的办法呢，来区分作品的优劣，所以上品、中品、下品。他说，他他觉得说，他说文文学艺术作品呢，人民自有公论，好东西打不到。所以呢，要把经得起人民的审查这个观念，在文艺界呢，要深入人心。他这里说到：“他说，审查要经得起人民的审查，而不是中宣部的审查和鉴别。”所以他的话说的这个，把这个审查的权利交给内行，交给专家，交给评奖，交给评论，而不是说我们说你这个作品不行，一棍子给你打死，就你就你就不能再出版了。所以这个这个胡耀邦的这些讲话，就在他,他在在这一段时期啊，他做了不少讲。每次讲话呢，他就是来阐述这些道理，就这些道理，就说怎么怎么来来这个更为意见，造成一个比较宽松的环境。换句话就是他的管理方式，这种管理方式呢，就是他是改变了中学部既往的一种做一种审查部或或者管教所的一个一个地一个一个地位吧。所以这个这个。这个要是看胡耀邦当时的讲话呀，你我有我我是做这个历史研究的，胡耀邦的讲话我经常看，而尤其是我做八十年代史研究的，所以我经常能碰到这些讲话，而且他要看这些讲话。有时候你看看这些讲话，我都觉得恍恍若隔世，不知道不知道该怎么想。好，了解了中宣部的情况，了解了文艺界的情况。那么，一九七九年的一月份，胡耀邦主持召开了全国宣传部长会议。这会议干嘛？就是来部署这个中宣部的工作。那么，中宣部工作当时无非几条，关于文艺界的第一条呢，还是要给文艺界的人士平反一下错案。第二条呢，要开开四次文代会，因为我们知道，从一九四九年七月份开始。我们开了第一届文代会，文艺界的第一届文代会，后来又开了第二、第三。那么第四，从第三届，一九六六零年还是六一年开了第三，六零年开了第三次文代会以后呢？六零年到七六年，到七九年，已经十三年了，十三年没开，没开文代会了。是文艺界的一个重要想法，就赶紧要开开这个四第四次文代会。那么在筹备。第四次文代会的时候，那矛盾是给给这个谁给胡耀邦写了封信。他第一方面，他提出召开四次文代会，同时他说呀，中组部还要过问一下老作家、老艺术家落实政策问题。他因为这个谁这个矛盾他是上海的嘛，他跟浙江一些老作家比较熟悉。他知道些浙江浙江一些老作家说，浙江一些老在这老作家呢，到现在还没人管，没人管他们的事情。然后像这个胡耀邦看了这封信以后，就说：“哎呀，现在文艺界还有多少人在遭受冤屈，还没有回到文艺战线来？”他举了一例子，邓颖超，邓颖超就告就告诉过我，让我过问一下杨安生的工作的事儿。所以呢，因为有矛盾，这个这封信有矛盾，的这封信建议，那么胡耀邦专门要全国文联、中宣部和文化部召开一个会议，叫全国文艺界。落实知识分子知识分子政策座谈会，那么要继续平反冤假错案，落实知识分子政策，唯一一些政策吧。所以这是他做的一个重要重要工作。这项工作实际上从他到中宣部以来就开始做，一直到一直继续在做。那么胡耀邦他在开这个落落实知识分子座谈会的时候，他有讲，他说。平反人家错案，落实各种人政策，是我是我们党的大事，必须把它办好。这个文革期间，人家把人家搞错了，人家住了几年的牛棚，那个、火肯定大得很。可是有些人呢是这样的，你把人家搞错了以后，你还不承认。所以呢，在平反人家错案的时候，这个事儿绝不能马马虎虎，不能草率了事。要把党的政策落实到实处，把工作做扎实了。所以这样呢，胡耀邦在平反平反人家错案，在文艺界平反人家错案的事情，实际上就把大批的文艺界人解放出来那么又做了这第一步工作，那么才能做第二步工作，那就说是召开这个第四次文代会。因为文艺界人就回到北京来了，或者回到原来各自各各地的岗位上了嘛，那么才有可能。各地的作协和文联恢复工作，北京的、全国的文联和作协恢复工作。那么，只有这些文联和作协工作恢复起来以后呢，才能有可能来联合起来召开第四次文代会。这胡耀邦就是平凡人家村带来这么个带来这么一个结果。那么，这个四次文代会，这个这个怎么开？什么时候开？这胡耀邦呢？他说啊，关于这方面我也不太懂，但是啊，我先做一下调查，听听听大家的意见，我再发表意见。他说呢，他说今年啊，就七九年一定要开，参加的人呢，他把文艺界的人呢，基本都弄过来，最后是有三千多人，就是文艺界，的就是。从三十年开始一直到到这个到到新时代的吧，这些文艺界人士一共就有三千多人。那么当时这个胡耀邦为了开这个会呢，他就讲他要跟文艺界来继续交换意见，交换意见看看这个我们四次文代会应该怎么开。这个胡耀邦在这个跟文艺界。这个有关人士做过多次座座谈会，你想想，他一个中宣部部长，他跟这个文艺界啊，就不同的门类的文艺界做过多次座谈，他目的就跟大家交换意见。比方说电影界，他听听电影界的，在听艺术界的，比方说周立治是我们知道是作曲家，听他来汇报这个工作。那么在跟林林默涵他们聊。让林默涵聊聊这个文学创作的工作。那么他跟一些到北京来开会的各地的党委的宣传部部长开会做开座谈会，聊聊就党领就是怎么领导文艺艺术工作。所以呢，他就是他频繁的来开会，而且各个部门来开会，各个门类来开会。那么经过一系列开会以后呢，胡耀邦总结他自己的看法，他说呀、啊，在目前的情况下，要繁荣繁荣文学艺术创作。第一呢，需要总结三十年来我们的基本经验。三十年就是说，从四九年到七九年嘛，三十年来这个所谓的基本经验，有成功的和不成功的，有失败的，也有受挫折的，但不这是太圆滑。但是三十年的经验和教训，我看是教训大于经验，这个咱不讲他吧，他说这个。你只有总结了这个经验教训以后呢，三十年经验教训以后，你才能找到我们当这三十年来我们领导文学艺术的一个缺点。那这个缺点是什么呢？胡耀邦还是言简意赅。那么他准备了，写三个字，他说：“我们三十年的经验教训是什么呀？叫、就、瞎、是、指挥。”他解释“的瞎指挥”这个词儿，就是说：“捅得过死。”集中过多，指挥，就就是这个中宣部来指挥又不高明，所以呢，就形成了形成这个瞎指挥的局面。他把以前的中宣部领导的文艺界的三十年，他称之为瞎指挥。嗯，他说我们要搞双百方针，文学艺术的题材问题为什么要花那么多框框，要加以限制呢？是吧？为什么限制限制只能写这样，不能写那样呢？所以他说在讲对文学艺术作品的审查。他说过去三十年是少数人审查，甚至党委一把手审查，也不管他懂不懂文艺，是不是按照艺术规律办事儿。有的人独断转型，像像韩复去办案一样，抹脸就放人，瞪眼就法办。他说：“过去我们就是吃了大亏了，所以我们这个三十年的经验，那么就我们告诉我们，我们不用再瞎指挥了。所以他说，我主张由领导、专家、群众三结合评议的方法去解决这个文艺作品的争论问题。那么他再重申，他说我我主张不要搞审查，不要叫审查，而叫评议和讨论。”就是在这段时间座谈会当中，胡耀邦也在强调，一直在强调这观点，就是不要审查。那么，就是关于这点呢，关于不要审查这个事情呢，胡耀邦这个给自个找到了一一个理论根据。那么，参加这次座谈会里很多老艺术家都记得，我记得我采访过一些老艺术家嘛，他们都记得胡耀邦在会上啊，老向大家推荐谁的作品。最近马克思写的这个《平普鲁士最近的时报检查令》，我们知道这篇文章是马恩全集的第一篇文章。他在会上给大家背诵，这个这篇文章有一段话，这是马克思说的啊。马克思说：“你们赞美大自然悦人心目的千变万化和无穷无尽的丰富宝藏，你们并不要求。”玫瑰花和紫罗兰散发同样的芳香，但你们为什么为什么却要求世界上最丰富的东西，精神只能有有一种存在的形式呢？他说：“每一滴露水在太阳的照耀下都闪耀着无穷无尽的色彩，但是精神上的太阳，无论它照耀着多少个体，无论它照耀着什么事物，却只准产生一种色彩。”就是官方的色彩，精神的最主要的表现形式是欢乐、光明，但你们却要使阴暗成为精神的唯一合法的表现形式。精神精神只准披着黑色的衣服，可是自然界却没有一一一只黑色的花朵。胡耀邦他念完这段话以后，他说：“你看看，大家看看，马克思讲的多好啊！”他说。马克思写的第一篇文章就是反对文化专制主义的。我们信仰马克思主义，可是为什么我们要好通过审查制度，把反映社会的、社会生活的文学艺术作品只能表现一种色彩呢？我们不搞审查，我们要要像商务艺术馆的书一样印上版权所有，翻译必究。我们提倡作家的作品要文责自负，所以错误怎么追究，大家可以讨论。通过看，可以通过批评和自我批评，以及要求作家加强自己的社会责任感去解决。这里边你就咱们经听他再一次强调一些，就一直他一直强调，而且强调的就不能搞审查，这个强调的原来也系统。所以这个东西来讲，胡耀邦这个。这几段话我念下来，其实还有还有好多话，就关于胡耀邦在中宣部讲话有很多很多。他们在编这个胡耀邦这个文选嘛、文集嘛。实际上我也看到了很多很多这个胡耀邦的讲话。这讲话我是选了几段来来跟来念给大家听。这个念给大家听，实际上也是念给我，实际上。也是心有戚戚焉吧，这个大家都一样。我想听大家可能都一样吧。所以呢，官方在这些基础上，他就对这个四次文代会召开呢定下了一个调子。这个调子是什么呢？就是说，让作家具有创作的自由，这个很重要的。啊，但是，作家要有创作的自由。胡耀邦做了那么多讲话，那么这个讲话呢？胡耀邦认为要要以文件的方式，要以中共中央文件的方式，那么下发到下边去，这样才能管用。所以，第一次全国文代表会啊，十月三十日开幕以后，一直到十一月十六日结束，有半个多月吧。那么，胡耀邦这个跟大家。参加了大会的大会的开幕式和这个大会的闭幕式。那会议结束以后呢，胡耀邦提出要全国文联党组起草一个文件，用中央的名义发出，就是要把四次文代会这个明确制定的方文艺方针作为文件固定下来的。为此呢，在1980年。中共中央发出的十一号文件，叫《中共中央关于认真学学习贯彻第四次全国文代大会精神的通知》。我们知道前三次文代会啊，没有一次以中共中央文件名义发发出一个学习什么大会文代大会的一个精神通知，而这次是以文件的形式，中共中央文件发出的。那么这个文件当中明确指出。文艺工作要坚定不移地贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，要发扬发扬艺术民主，要坚持三不主义，即不打棍子、不戴帽子、不不抓辫子，要切实保障人民有尽兴文艺创作和文艺批评的自由。那么，这个文件再一次明确了这个文艺工作领导方针。重审，绝不能凭个人意志独断专行。所以这次文代会以后呢，文代会的成果，就胡耀邦他在文代会召开前的各种座谈会当中讲话，现在以中央文件的方式来固定下来了。那么这一固定下来以后呢，那么实际上，每一些人是觉得有个有个定心丸了。那么可以有。一个创作的自由了，所以这次文代会被称为是唯一就唯一届的里程碑的一次盛会，这也是这也是胡耀邦努力的结果。我们知道呢，胡耀邦他实际上他最倡导的一个东西，就是要破除一个审查制度。那么，这个我们从从四九年一直到七九年这三十年来。每一届的审查制度，它形成一个固有的惯性。那么胡耀邦就想在这个推行或者是来宣传第四次文代会这个大会会议精神的情况下呢，然后有具体的事例来指导应该怎么做。那么这是这是他他做了一次很成功的引导一种这个文学评论，而。不要做打棍子戴帽子，就不戴帽子不打棍子不装袋子，就是这种三不主义吧。那么这个事儿是什么事儿呢？就是很多人都知道的一件事儿，就关于歌德和缺德的一一一场争论。那么什么叫歌德呢？什么叫缺德？歌德我知道，我们知道他是这个是一个著名的一个作家，德国一个作家。当然，这个这个歌德呢是借用一个词儿，就歌颂。歌颂吧，正面的吧，现在我们叫是正面或者叫正能量，还有缺德，缺德是指那种这个别人被称之为什么揭露黑暗面的吧？那么在文艺创作当中，到底是应该歌德呢，还是缺德？我们知道这歌德和缺德呀，这个争论呢、啊，实际上从延安文艺座谈会讲话都都有了。延安文艺座谈会讲话当中，毛不讲话当中讲到提出一个叫歌颂和暴露。那么到这个时候，延伸在叫歌德还是缺德？我们知道那个时候毛在延安文艺座谈会讲话当中是怎么区分这个歌颂和暴露的呢？毛那会采取一个方式叫非此即彼的方式，他说是你是革命的作家，如果你是革命的作家，那你肯定是歌颂根据地的；如果你是暴露根据地的黑面黑暗面，那么你就是反革命作家。这里边一个非此即彼，没有调和余地的。那么现在到了这个时候，又有了歌德和缺德的争论。那么怎么处理这个事情？是不是还延续当年毛利的一个思路，就非此即彼的思路？只要歌德的，就是无产阶级革命作家；缺德的，就是资产阶级作家。是不是还要延续这个东西呢？胡耀邦认为不能这么做。那么当时呢，在文艺界有点有点讨论。关于文艺呢，应该向前看还向后看的问题，一个讨论。所以向前看、向后看讨论呢，就是一个伤痕文学。我们知道，这个七六年粉丝四人以后，首先在文艺界起来的叫什么伤痕文学？什么叫伤痕文学呀、啊？那就是写写的作品呢，实际上就是历次政治运动当中,中家庭、人性所受到的伤害。那么基本上就说是要要是用以前的观点来讲，叫暴露阴暗面，或者用他们讲叫缺德。那么当时在这样向前看呢，还是向后看？向后看呢，就不要再写这些作品了，不要写些酷奇的作品了。那么当时有人觉得，你不你不把这个历史政治运动当中身心所遭受的伤害以文艺作品揭露出来的话，人们怎么总结经验教训？这有部分主张向前看，有一部分主张向后看，那么这两部这两部分人主张呢，那不可避免就会发会发生争论的。当时在这场争论过程当中呢，有一个人跳出来了，这人叫李健，后来这个人当过这个中国铁路文工团的团长，好像是，是作家。那么当时他的他是他是一个在军队，那么当时他的这个伤寒文学的一个这种形式啊。就是老是哭哭啼啼的揭露这个这个揭露当时是遭受的这个政治运动迫害这种形式，他觉得他看不过去。再加上啊，当时这个1979年3月，不是我们知道我们召开了一次理论务虚会，那么理论务虚会上，邓小平提出了四项基本原则。这个四项基本原则一提出来以后呢，在很多人看来。以为这个七八年以来搞的这个思想大解放这个方针呐，中央要收了，所以这几个方面凑合在一起，才有了所谓的向前看向后看的争论。那么李健呢，他在这项争论当中，他写了一篇文章，这篇文章就是在《河北文艺》一九七九年六月号六月号上出版的一一篇文章。题目叫《歌德与缺德》，那么在这篇文章当中啊，他对伤寒文学做了批判。这个这个文章啊，我看过这篇文章。他说他说呀，他说这个文艺工作者的任务首先是歌德，什么叫歌德呢？就歌颂党、国家和社会主义。他说，而不是缺德。那么缺德，他的意思就是专门揭露阴暗面。所以从这个这个立论出发呢，他说写伤痕，写伤痕文学，那么揭露社会主义时期生活中的阴暗面的作品呢，都是缺德的。他说，唯一建议就是有些人啊是没有缺德之嫌，没却有缺德之行。所以他这个他这篇文章啊，是实际上就是文革刚刚结束呢，他这个文章啊。实际上，是际上那个文风啊，像一个大宣传稿，而且给人戴了很多政治帽子。那么，这个歌德和缺德这种这种这种划分呢，也是很多人想到了这个此前的歌颂与暴露的问题，实际上又在给人们这个政治上戴帽子。那么当，当所以李健的文章出来以后呢？这个《人民日报》《光明日报》《红旗》这大报刊就就就对此产生了争论。那么争论呢，其实一方面认为李健说的对，另一方面认为李健说的不对。那么这两方面争论起来就争论很大，就就已经，酿成一场风波似的。那么到了这年这个这这年八月底呢，胡耀邦是通过一封信，看到了这项争论。那么他他就跟中宣部商量说这个。这场争论呢，我们要好好处理。我们要召开一次座谈会吧，把作者也请过来。然后呢，中国文联参加，河北呢，把河北省的文联主席，因为这个文章，因为李健在河北当兵嘛，然后文章又在河北文艺发表的，所以呢，胡耀邦说，咱们开个小型座谈会，是把河北文文艺界的领导人和中国文联领导人，我们专门开个小会。那么，作者李健也参加，小会的人不要多。这个会议要要中中宣部来主持。胡耀邦说：“我亲自参加。”当然，这个亲自参加是现在词了。胡耀邦并没有说亲自参加，胡耀邦说：“我参加会议。”他说：“我不能保证这个会议是开了，从四月四号开到四月六号嘛。”他说：“最后六号那天我去参加会吧。”胡耀忘了说呀，他说这个他在会上讲，他说歌德与切德，他这一文章的出现和围绕这篇文章引起的争论，他说是粉身碎人帮将近三年来文坛上一个不大不小的风波。我们召开这个会的目的是用同志式的平心静气的方法讨论问题，团结同志。他这种方法。跟以前那个打棍子这方法完全不同。我们不要那么简单粗暴的打棍子的方式，我们要把把这个文艺文艺争论呢纳入到一种健康的轨道上来。这个健康轨道什么？就是不不打棍子，不戴帽子，是什么做是什么问题就说什么问题。那么胡耀邦他自个对这篇文章他也发表自己的看法，他说。这个李健写这篇《歌斗与缺的这篇文章啊，的确有毛病。毛病是哪里呢？就是它是一种大批判的形式形式，这个消极因素比较多，而且同中央的方针呢是不合拍的。说李健的调子不合时宜，但他说青年人犯点错误没什么了不起，要采取教育的方方法。李健。他是个好同志，是吧？所以我们现在对歌德与缺德的批评啊，并不是要要让李要追究李健的什么责任。那么李健这个人，这不个李健在会场嘛，他对李健说：“说你要回去，你愿意做几次检讨，我们欢迎；你不愿意检讨，也没有关系啊。”就是，只是我们开一个会的目的就在于让大家以这个为例子，让采取怎么一个唯一批评评论的方式。所以这个会呢，回耀邦这一讲话以后，李健就自个做了自我批评，而河北文艺呢本身也发表了一篇文章，就关于这个发表这个歌德一切的、去的这篇文章引起争论要吸取教训，也也也写了一篇文章，所以这个事情就就结束了。那么这个这个事情，其实我很早关注这个事情。当时又我看到了胡耀邦在这会讲话当中的一个一个批示。那么当时呢，我就我就想把这事搞清楚，我就就采访过这个当时这个任这个铁路工会的团长李健，我就问他这个座谈会怎么怎么个情况。当时李健给我讲，他说这个开座谈会的时候，他说他呀正好坐在姚邦的侧面。姚邦不是讲讲话当中说李健是个好好青年嘛，好同志嘛。他说这个姚邦就指着我，的指着我，我指着我说的。那我问他，我说你你在说他会发发言怎么说的呢？李健他说，嗨，我发言中我只是说要学习你们十一届三中全会文件，从政治错误都能吸取教训。他说当时啊，我就我就那么说。那胡耀邦说了，说这个我检讨也行，不检讨也可以，所以当时并没有人逼着我做什么上纲上线的检讨。那么这次开会开完以后呢，胡耀邦在对处理这件事情呢，他就又定一个调子，他说呀，我们怎么样对待有争议的作品？他说，对一些作品呢有不同意见、议论纷纷乃至争论，这没什么不好。可以促使人们开动脑筋想问题，应当经过自由的、充分的讨论，在实践中，在实践中等求得解决，不要匆匆忙忙做结论。他说：“我们有三十年的经验啊，这三十年的经验告诉我们，第一个思想问题急不得，一着急呢，就你抓我，我抓你，就乱套了。我们力求统一思想。”但一下子统一不了也没关系，也不可操之过急，天塌不下来。这个唯一战线呢，就文艺这个事情啊，宣传部门和文艺界领导要正确的、正确的工作方法，要保护、促进他们，而不压制他们，更不许把文艺界。这么这么小的队伍再让缩小，胡耀邦他说他说我们队伍啊，我们这文艺界队伍经过了这么这这么多年的摧残，已经少了不少人了。他单凭这一点，他说我们党就要发誓，坚决不许对文艺作品妄加罪名、上纲上线、诬陷上纲，把作家打成反革命。作品如果有缺点错误，可以讨论帮助，绝不能因为创作上出了毛病打成反革命。他说：“我们的队伍还要扩大，特别要精心培育中青年作家。”他第一，绝不许打棍子。他再次强调，有人要打棍子的时候，我们要敢于出来保护他们。第二，也不要抬轿子。就是像鲁迅说的，既不要抹杀，也不要捧杀，是吧？所以胡耀邦，你就看他多次讲就不能打棍子，而他说发誓坚决不允许对文艺作品妄加罪名、诬陷上纲，从而把作家打成反革命。所以你看他这个，他对文艺界，他这其实他在文艺界这么在这个一直到八零年吧，他唯一，他在中宣部部长这一年多的时间，他其实做了很多很多事情，其实有很多很多例子。因为时间关系，我讲了那么多，但是我更想，我更想读一读他的讲话。所以你看，文艺界，胡耀邦在文艺界所做的事情，你就看文艺界后来一些作家写的回忆录，几乎没有不没有没有人不提到胡耀邦在中宣部这一年多的经历。很多人都浓墨重彩的来回忆他。像旺仔文艺界做的事情，有的作家说，就是现在还有一个活着作家说，他说当年他参加跟胡耀邦的一系列这个会议，他说没有一个中宣部部长像胡耀邦见过这么多人，召开过这么多的会，跟作家就平起平坐坐在这个会场里边，他没有一个前无古人后无来者，所以是这样的人，你知道文艺界的人呢？都被打怕了，遇到这样的东西不部,部长，所以他们在他们回忆录当中，他们能不写吗？他们也是能写的人，是吧？所以呢，张光年，我们知道刚才讲那个黄河大合唱的作者，他说他在胡耀邦去世，就是八九年三月份四月十五号呢，他专门写了一篇文章，叫《悲痛的话》。他当中有一句很带感情的话，他说：“对胡耀邦啊，对。”文学工作的热热情支持，对作家同志，对作家们同志般朋友般的坦诚帮助和亲切关怀关怀，他一件件事儿，他使我们铭记心坎。所以呢，文艺界有很多人怀念他。那么，这个在这个其他人的回忆录当中呢，也讲到他。我们如果有时间读一读，像张光年的。陈光梅的、冯木的，都这些人的传记或者他们日记或回忆录当中，你能看到很多关于姚邦的痕迹。而且姚邦如果像姚邦在中宣部这一年多，他开的会、他的讲话，包括他做的事情，其实完全可以有人愿意可以写本书，就胡耀邦在胡耀邦主中中宣部，尽管他一年多的时间，所以这个人他做的事情，基本上他在四次文代会定的调子。尽管后来我们有有各各项反复，但是因为他在，那么中宣部始终遵守了一条绝不打棍子、不戴帽所以这一条是遵循下来了。所以在八十年代，整个文艺界的创作记录到一个比较非常比较这个欣欣向荣的一个景象吧。所以我今天呢，就给大家大家其实没有讲很多故事。我只是喜欢胡耀邦这些讲话，那么、个、给大家讲一讲这些情况，也算是对胡耀邦逝世三十周年一个悼念吧。我的话讲完了，谢谢大家。